0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ach,
1: sehe ich wüst aus heute? Ne? Hallo. Grüße. Ich sehe so wüst aus heute. Ich sehe das gerade. Er ist einen Helm gerade vom Fahrradfahren gehabt. Ja. Zack. Also, Sie sehen heute deutlich besser aus. Wie geht's? Na, ich
0: habe auch schon wieder geweint.
1: Das ist im Moment doch ein fast täglicher Zustand, ne? aber es passiert ja. ja gerade auch eine ganze Menge. Hat sich jetzt aktuell noch mal, das ist ja ein unheimliches Hin und Her, wo ja, er quasi täglich... Ja,
0: dann, wann hat Deutschland gespielt? Am Dienstag. Dienstag. Da kam er dann doch noch und hat sich dann beschwert, warum ich so traurig aussehe. Da sage ich so, ja, weil ich den ganzen Tag geheult habe, weil ich die ganze Zeit nicht wusste, ob du kommst oder ob du nicht kommst.
1: Ja, jo, dann habe
0: ich geweint, dann hat er mich stehen gelassen. Dann haben wir was gegessen und dann lag ich auf dem Sofa und habe geweint, weil ich mir eigentlich nur gewünscht habe, mal von ihnen in den Arm genommen zu werden. Ja. Und dann sagt er so, ja, ich kann dich nicht in den Arm nehmen, du bist ja selber dran schuld, dass du weinst. Ja, und dann irgendwann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, dass wir das zusammen hinbekommen, mit der, dass ich die Wohnung gekündigt habe, dass er mir dabei hilft dass ich mir ja nur eine Einzimmerwohnung suchen bräuchte, das wäre ja gar kein Problem und das würden wir zusammen hinkriegen. Und die Kündigung würde er von seiner Rechtsschutz noch mal prüfen lassen und er will, das ja mit mir schaffen. Er hätte ja auch mit seinen Eltern geredet und so. Da habe ich auch zu ihm gesagt, ich habe gesagt, wenn du das nicht willst, dann fahr bitte heute Abend, aber ich habe keine Lust, heute Abend mit dir im Bett einzuschlafen und morgen kriege ich eine Nachricht, wo alles scheiße ist. Ja, hat er gesagt, nee, er bleibt, er möchte das mit mir schaffen. Dann haben wir geschlafen. Dann habe ich morgens auf mein Handy geguckt, da war noch alles gut gewesen. Dann war ich mit meinem Hund draußen und dann hat er mir zwei Nachrichten geschrieben, um 9.45 Uhr, eine Sprachnachricht, wo noch alles super war. Und zehn Minuten später, die ich dann so einen halben Roman in WhatsApp geschrieben, dass ich mich an 0,0 verändern würde, den Ernst der Lage nicht verstehen würde. Ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen soll, weil bevor ich alles verloren hätte, wenn ich kein Geld hätte, sollte ich mir einen Kredit für 2.000 bis 3.000 Euro aufnehmen. Ich soll was essen, mich in meinen Job reinhängen und das Leben würde weitergehen. Und dann kam einfach gar nichts mehr von ihm. Und <lacht> ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Na, dann habe ich ihn ja hundertmal angerufen, hundertmal geschrieben, dann hat er mich überall blockiert. Und dann ist er irgendwann ans Telefon gegangen und meinte nur, er wäre fertig mit mir und wenn ich unter der Brücke schlafen würde, es würde ihn nicht mehr interessieren. Ja. Und dann hat, dann gestern hat mein Telefon dann geklingelt, dann hat Eher anonym angerufen, dann habe ich direkt aufgelegt. Ja, und dann hatte ich ihm heute nochmal versucht zu schreiben. Ja. Und hat Rick nur gesagt, ich bin gestört und krank. Ja. Und sollte den Psychologen mal wechseln. Das wird ja alles nichts bringen. Und ich würde überhaupt nichts verstehen. Und ich wäre ja jung, hübsch und sportlich. Ich würde da schnell jemand Neues finden. Soll jetzt nach Wohnungen suchen, bevor ich alles verliere. Ja. ja.
1: Und das, was Sie erleben, ist eine extreme Borderline-Struktur. Interessanterweise nicht bei Ihnen, sondern bei ihm. Ein Eiertanz ohne Ende.
0: Ja, das sage ich ihm auch. Ich habe gesagt: Wie soll man denn gucken, wenn irgendwas funktioniert, wenn ich nicht weiß, was in fünf Minuten ist, wenn der Wind in die falsche Richtung weht, dann hast du wieder eine andere Meinung. Also ich dachte, wie soll ich mich denn da auf irgendwas verlassen können und so. Dann sagt er immer nur, ich wäre daran schuld. Ich weiß nicht. Süß. Weil ich hatte, er hatte Dienstag mir eine Sprachnachricht geschickt, dass er sich freut, mich mir Fußball zu gucken. Und ich habe ja, gesagt, eigentlich catch. war ich mit Freunden verabredet gewesen. Weil ich ja wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr, dass wir wieder Kontakt haben. Und dann hat er gesagt: Ja, alles klar, viel Spaß. Und dann sagst du, ja, was soll denn die Reaktion? Wieso kann man dem anderen denn nicht mal viel Spaß wünschen, wenn er was fordert und wenn ich dir sogar sage, dass mir das gut tut? Und dann sagt er so, ja, weil ich habe meinen Freunden abgesagt und das ist doch klar, dass wenn wir Zeit zusammen verbringen, dass wir heute Abend Fußball zusammen gucken. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ja, er hat auch keine Lust mehr der wird heute Abend jetzt auch nicht kommen. Und dann dachte ich mir, nur weil ich was mit Freunden machen wollte, wenn er irgendwas mit Freunden macht und so, dann muss ich das immer akzeptieren und hinnehmen. aber... Ich darf das dann irgendwie nicht machen. Das war ziemlich unfair.
1: Was sich sehr stark herauszeichnet, ist, Sie haben ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie Sie sich verhalten können. Entweder verhalten Sie sich so, wie es Ihnen gerade in dem Moment als beste Option erscheint, aus mhm. der eigenen Perspektive heraus. Und das ist immer falsch. Sie ja. dürfen nicht das machen, wie Sie die Dinge machen möchten. Und wenn Sie versuchen, sich zu 100 Prozent auf das zu richten, auf das einzulassen, wo er sagt, bitte mach so. Und Sie machen es genauso. 100 Prozent ist es absolut falsch.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
1: Und deshalb müssen wir, ne, deshalb ich, das tut mir auch im Herzen weh, wenn ich jemandem wie Ihnen nicht was Hilfreicheres mitgeben kann, aber über die Menge der Gespräche oder diese quantitative Ebene müssen wir immer wieder von außen aufzeigen, bitte versuchen Sie, wegzuschieben, versuchen sie ihn zu blocken, wir müssen mehr und mehr stärker aufbauen, denn das, was er macht, bezeichnet man, also ob er Borderliner ist oder nicht, das interessiert uns nicht, ob er Narzisst ist oder nicht, interessiert uns nicht, weil die Validierung einer Diagnose hilft ihnen einfach nicht weiter. Was ja. ihnen aber weiterhilft, ist zu verstehen, dass das, was er macht aus dem Borderline-Milieu auch als Hoovering oder Gaslighting bekannt ist, das heißt, durch seine Art und Weise muss er ja nur eine SMS schicken und dadurch ja. Hubert er wieder. Also er saugt sie magisch an und sie sind halt sofort dann wie so ein Tilt und fallen in die alten Verhaltensmuster quasi rein und knüpfen ja auch daran an. In der Hoffnung, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Liebe zu bekommen.
0: Ja. Ich wollte ihm halt unbedingt die ganze Zeit beweisen, dass ich kein schrecklicher oder schlimmer Mensch bin, so wie er mich immer darstellt. Und ich war so erschüttert, als er gesagt hat, von mir aus, könnte, ihm wäre das egal, wenn ich unter der Brücke schlafe, das interessiert ihn nicht mehr. Also, ich das hat noch nie zu irgendeinem Menschen gesagt. Indiskutabel. Er hat ja sein Haus, seine Familie und alles. und Bei mir wusste er, dass die Wohnung auf dem Spiel steht und es war ihm einfach so egal, sobald ich... Soweit ich die Kündigung hatte von der Wohnung, hat er den Kontakt total abgebrochen.
1: Sie hatten die Anzeige ja zurückgezogen? Ja, nur,
0: nur den Strafantrag. Also ich persönlich habe den ja sowieso nie angezeigt.
1: Sondern der Nachbar, ne? Weil
0: der Nachbar hat ihn angezeigt und ich habe nur den Strafantrag zurückgezogen und jetzt haben sie den noch wegen Hausfriedensbruch angezeigt.
1: Hatte er denn die Sache dann auch zurückgezogen? Noch?
0: Angeblich ja. Aber er hat mich ja wegen Stalking, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Unnötigung angezeigt. Und da habe ich einfach, bei der, ich soll, er hat mir gesagt, ich soll bei der Polizei einfach keine Aussage machen, aber ich habe einfach die ganzen... Chatverläufe ausgedruckt, wo er mir auch geschrieben hat und wenn er, wenn ich den Strafantrag zurückzieht, zieht er auch seinen zurück und so. Das habe ich alles ausgedruckt und auch gesagt, dass ich keinen Bock habe, das jetzt, diesen Rotkrieg über die Polizei auszutragen und dass das nur eine Trotzreaktion von ihm war, weil mein Nachbar ihn mit meinen Sachen so unter Druck gesetzt hat.
1: Wir hatten in der Zwischenzeit ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben mhm. und hatte ihn an einer Schnittstelle ja die Frage gestellt, was soll er denn noch machen, um ihm dieses Signal zu geben, bitte distanzieren Sie sich von ihm vollends. Also er schreibt es ihnen ja auch, um nach einer nicht mehr vorhersehbaren Zeit wieder bei ihm vor der Tür zu stehen gefühlt. Er schreibt ihnen die bösesten Sachen, die schlimmsten Dinge und einen halben Tag später versucht er wieder sie anzuhufern und es ist nicht gut, dass sie darauf reagieren, aber es ist so nachvollziehbar und verständlich, dass es im Moment noch passiert ist. Und wir tun unser Bestes daran, sie immer wieder in diese Distanzposition zu bringen und sie da mehr von ihm auch abkapseln zu können mit der Zeit. Ich hatte in der Zwischenzeit noch den Rat gegeben, dass sie in den Momenten, wo sie für sich merken ich habe für ihn die Wohnung riskiert, ich habe ihn wieder dahingelassen gelassen und der Vermieter hat mir gekündigt. Solche Erkenntnissituationen müssen wir direkt versuchen zu fixieren, damit wir die uns immer wieder repräsentieren, denn es geht nicht darum, dass wir irgendwas thematisieren und sie erleben plötzlich die Stärke, oh, ich weiß gar nicht, aus dem Nichts herauskommt der Wunsch, sich zu distanzieren. Der Wunsch, sich von ihm zu distanzieren, kommt natürlich aus der Greifbarkeit einer besseren Zukunft die gemeinhin eher schwierig für uns ist. Aber ansonsten ganz kurz noch dieses, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben und Sie sind im Moment allein. Ich kann nicht zu Ihnen nach Hause kommen und Ihnen immer wieder Dinge eintrichtern. Es ist ja auch nicht so vorgesehen, aber wir müssen zumindest so eine Zwischenebene aufrechthalten, wo wir immer und immer wieder in diese zumindest Informationsebene kommen, er ist schlecht, er wird wieder rückfällig werden, er wird mir wieder wehtun, ich werde darunter wieder leiden.
0: Vor allem, dass er ja auch überhaupt gar nicht sieht, dass er irgendwas falsch gemacht hat, es kommt immer nur. Dann sagt er sogar am Sonntag, mein Ex-Freund hat mir, in meiner Ex-Beziehung, hat mir mein Ex-Freund ein blaues Auge geschlagen. Wo ich den ja angezeigt hatte für und dann hat er gesagt, am besten hätte ich dir direkt wieder ein Ex-Freund ein blaues Auge geschlagen, hätte ich mir viel Stress erspart. Und ich denke mir so, warum sagt man sowas?
1: Die Frage ist eine berechtigte Frage, wobei ich Ihnen eher andere Fragen empfehlen würde, weil unser Kopf dazu neigt, solche Fragen beantworten zu wollen. Und wenn das die einzige Frage ist, die für Sie präsent ist, dann wird Ihr Kopf versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Sie sollten sich lieber Fragen stellen im Sinne von, wie kann ich es schaffen, eine nachhaltige Distanz von ihm einnehmen zu wollen.
0: Ich habe ja immer geschafft, mich zu distanzieren. Ich habe auf seine Nachrichten nicht mehr reagiert, habe ihm und klar gesagt, dass ich das so nicht will und so. Und dann hat er das immer so hingenommen, dann hat er mir dann viel Glück für die Zukunft gewünscht oder so. Ja. Und dann zwei Tage später, den einen Morgen um Viertel nach acht, der hat mich aus dem Bett geklingelt, hat er dann viermal angerufen, weil ich mein Handy nachts auf nicht stören habe. Aber er weiß, wenn man mehrmals anruft, dass der Anruf dann trotzdem durchgeht. Und ruft mich dann an, weil der, hat, der hätte sich so gefreut mit mir, das Wochenende nach Köln zu fahren. Und so habe ich gesagt, ich finde das unnötig und ich möchte das nicht und... Der hat von mir erwartet, weil ich Tinder auf dem Handy hatte, um mich abzulenken, einfach nur abends auf dem Sofa. Ja, ich sollte das alles löschen, aber er behält alles auf dem Handy. Da habe ich auch gesagt, so Dinger sind für mich schwachsinnig, entweder berufst du was auf Gegenseitigkeit oder halt eben gar nicht. Ja, dann sagt er, ja, vergiss, dass ich angerufen habe und legt auf. Dann schreibt er wieder, ja, dann will ich doch wegfahren. Dann fünf Minuten sagt er wieder, vergiss, dass ich überhaupt angerufen habe. Ja, dann war ich mit äh, Freunden in der Stadt gewesen und so, hatte einen schönen Abend und so gehabt und einen Tag. Und am nächsten Tag war ich mit meinem Hund im Wald spazieren, dann klingelt mein Telefon wieder. Dann war der wieder dran und fragt so, was ich machen würde, ob äh, ich mit ihm in die Stadt fahren will. Er würde mich abholen und... Dann bin ich immer so dumm und wenn der dann noch am Weinen ist, dann sage ich halt immer ja. Und dann im Nachhinein denke ich mir immer, warum hast du das überhaupt getan? Hat er
1: irgendwie vielleicht einen Zwillingsbruder und sie daten irgendwie zwei unterschiedliche also Menschen? Ich habe
0: einen Zwillingsbruder, aber der Zwillingsbruder sieht ein bisschen anders da aus und hat eine Freundin. Aber ich bin da so verwirrt in meinem Kopf, ich weiß nicht. Dann erwartet er, dass ich alles lösche, dass ich bloß mit keinem Mann schreibe, solange wir Kontakt haben, dann will er mein WhatsApp gucken. Dann sagst du, kannst du gucken in mein WhatsApp, mhm. ich hab bestimmt jetzt keinen Kopf mehr mit irgendeinem Typen zu Dankhaft. schreiben. Ja. Mein ganzes Leben gerade erstmal wieder auf die Reihe kriegen Deck muss.
1: von dem Kerl.
0: Und dann sag, sag ich so, ja zeig mir mal doch dein WhatsApp. Da sagt er so, nee, mein WhatsApp zeige ich dir nicht. Und dann denke ich mir so, ja, das sagt mir doch schon alles. Und... Dann wollte er sich nicht mit mir treffen, den einen Abend, weil ich nicht hintergelöst hatte, weil ich gesagt habe, was ist das denn für ein Schwachsinn? Du weißt nicht, was du willst, aber ich darf mit niemandem anderen schreiben. Ich weiß ich verstehe das alles nicht.
1: Da gibt es auch nichts zu verstehen, die Logik dahinter ist krank.
0: Ich versuche, ich, mein, ich muss immer alles verstehen und ich denke mir immer so. Oder dann denke ich mir, warum bin ich so dumm und lass mich so verarschen von ihm? Weil eigentlich ist ja das krank und gestörte Verhalten, was er die ganze Zeit macht mit dem Hin und Her. Und
1: das ist ja nicht alles, was da passiert. Da passieren hier viel schlimmere Dinge. Da passiert ja eine emotionale Gewalt indem man ihnen dann die ganze Zeit nicht nur emotional wehtut, sondern ihnen auch glaubhaft versucht zu versichern, dass sie diejenige sind, die in diesem Modell die Krankhafte sind.
0: Ja, und dann sage ich so, das haben mir jetzt schon mehrere Leute bestätigt, dass ich jetzt nicht gestört und krank bin, weil ich ja dann auch schon mit meiner Truppenärztin so geredet habe, weil ich manchmal echt an mir selber zweifle. Und dann sagt er so knallhart, ja, dann hast du denen wohl nicht alles erzählt, ähm, und wechsle am besten mal den Psychologen, weil das bringt alles einfach nichts. Ich merke keine Veränderung bei dir. Und dann sagt er mir, welche Themen ich bearbeiten müsste.
1: Und zwar, was schlägt er Ihnen vor?
0: Ähm, dass ich, ähm, <lacht> wenn er was sagt, dass ich da nicht direkt eingeschnappt bin, dass da nicht der ganze Tag gelaufen ist, dass wenn ich sauer bin, dass ich nichts runterwerfe oder ähm, mir äh, selber ins Gesicht haue oder so, aber dann sage ich so, das sind Dinge aus dem Zusammenhang völlig gerissen. Ja, ich habe dir schon Sachen vor die Füße geworfen und ich habe dir auch gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, dass man das nicht macht, aber wenn ich dich bete, mich mal fünf Minuten alleine zu lassen, weil ich merke, dass ich richtig sauer werde, dann kannst du das auch nicht. Und auch mit meinen... Ich habe gesagt, wenn du vor mir stehst und mir meinen Schlüssel abnimmst, mir sagst, ich soll meine Tasche packen und gehen und du weißt, dass ich nirgendwo hin kann und nicht mal Kontakt zu meiner Mutter habe, ja, da war ich verzweifelt und habe mir ins Gesicht gehauen. Dass das nicht normal ist und dass das kein normales Verhalten ist, ist mir auch klar. Dann sagt er so, ja, du kannst dich zwar selbst reflektieren, aber nichts daran ändern und er sieht gar nicht, da, da was er getan hat, weil ich sage, so in der Beziehung, als ich mal gesagt habe, du müsstest auch an dir arbeiten, dann sagt war ja, total sauber, der ja, in der Beziehung kann man sich doch nicht alleine streiten. Das funktioniert doch nicht.
1: Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie Ihre Situation recht gut und auch schnell verändern können. Wir Menschen können aber immer nur so gut sein wie die fünf Menschen, die uns am nächsten sind. Ja. Und solange diese Person. Als Umwelteinfluss in ihrer näheren Umgebung ist, wird das sehr schwer, dass sie sich verändern. Und eigentlich müsste jeder Mensch verstehen, der sie wirklich mag, dass man vielleicht als die Störperson, das ist ja hier sogar noch vollkommen eskalierter, aber wenn sich herausstellt, dass man diese Störperson ist und man sie wirklich mag, dann muss man für sich entscheiden, den Abstand zu ihnen zu suchen, um ihnen überhaupt die Möglichkeit zu geben, Heilung zu finden. Aber er kommt immer wieder rein. Er ist immer wieder präsent. Er sagt immer wieder, Sie sind so krank. Er diktiert in Ihrem Leben, dass wahrscheinlich auch nur die Truppenärzte wahrscheinlich nie richtig Medizin studiert hat und deshalb gar nicht einschätzen kann, ob es Ihnen wirklich gut geht und ob Sie wirklich Knusper beim Keks sind. Ich
0: kann sowieso niemanden was außer er. Alle anderen sind sowieso alle behindert und doof und der kann alles und weiß alles.
1: Vielleicht wäre er dann der Richtige gewesen uns in der Corona-Krise so ein bisschen anzuführen. Da liest man ja auch im Internet schon mal, dass da eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die Bundesregierung herrscht. Aber ist ja Quatsch. Das Und für mich ist das so ein bisschen vergleichbar. Sie haben Wunden aus der Vergangenheit. Und diese Wunden, die werden heilen können. Und diese Wunden werden wir auch unterstützen können, heilen zu können. Aber er ist eine Instanz, die quasi immer wieder aus so einem halb abgetrockneten Tümpel diesen stinkenden Matsch, diesen Modder, wo tote Frösche drin herumschwimmen, ihn in die Wunde reinschmiert und einen Verband drum macht. Und sagt, guck mal hier, du blöde Pissnäcke, das heilt ja noch nicht mal richtig. Was bist denn du für ein dummes Stück?
0: Ja.
1: Meine ich natürlich. Also, ist ja ja. Das... Ich versuche immer zu verstehen, warum
0: ein Mensch so so empathielos und so, Selbstüber, selbstverliebt und selbstüberzeugend sein kann und so. So völlig, meint er, wie völlig fehlerfrei und alle anderen sind immer nur gestört
1: Das Schlimme ist ja nicht, dass er das glaubt, also dass er so denkt, sondern das wirklich Schlimme ist ja, dass er das in einer Überzeugung von sich ja auch wirklich erlebt. Und das ist das eigentlich krankhafte. Ich sag mal, wenn sie verstehen, warum er so ist, wie er ist, wird er nicht weniger schädlich ihnen gegenüber sein. Nein. Und ich kann dieses Bedürfnis nach Verständnis auch insofern nachvollziehen, als dass wir dann für uns häufig glauben, das hilft mir dabei, mit einer Sache besser abschließen zu können oder mehr Abstand zu gewinnen. Ich kann ihn aus Erfahrung heraus aber leider bestätigen, das hilft genauso wenig wie nach einem Krankheitssymptom zu googeln, das wird uns nur wieder in diesen Strudel hineinwerfen. Werden Sie ab Montag oder wann jetzt wieder arbeiten gehen und da auch nochmal wieder ja. so ein bisschen Rhythmik haben.
0: Am Montag gehe ich arbeiten und dann habe ich auch jetzt danach die Woche am 12. beim Psychologen in Koblenz Termin. Da habe ich von oh. der Truppenärztin.
1: Das finde ich schon mal gut.
0: Gekommen, ja. weil ich
1: ich finde das sehr gut, sich im Moment möglichst viele nicht unbedingt neutrale. Aber Außenperspektiven ranzuziehen, die als Außenstehende erstmal einfach ein offenes Ohr für ihre Situation haben. Ja. Und es würde mich sehr wundern, wenn jetzt eine Fachkollegin, ein Fachkollege sich ihrer Situation annimmt und sagt: Also, ich glaube, Sie sind hier die Kranke. Das würde einfach nicht passieren.
0: Ich schiebe das seit halt immer auf meine Kindheit, weil, äh, weil meine Mutter ja alleinerziehend war und hm. dann hat meine Mutter mich ja geschlagen, mein Vater den Ex-Freund von mir. Mutter und dann war ich viel alleine, weil meine Mama alleinerziehend war, mein Vater keinen Unterhalt gezahlt hat und sie gucken musste, wie wir über die Runden kommen. Dann habe ich mich mit meiner Mama total zerstritten, dass ich vor dem 18. Lebensjahr noch im Kinderheim war. Da bin ich ja. ja mit 18 ausgezogen und seitdem wohne ich ja alleine und dann ist er in so einer heilen Familie aufgewachsen. Mit Mama, Papa, Oma, Opa, Zwillingsbruder und er hat ja alle Liebe bekommen und ich könnte ja nichts für meine Kindheit und für mein Verhalten dann
1: aber Entschuldigung, wer hat denn da gerade das größere psychische Problem, was den Umgang mit anderen Menschen angeht?
0: Ja. Er ist davon auch, wie der so mit Menschen redet, also total abwertend und beleidigend und so. Oder Er sagt auch einfach über Menschen, über die Straße läuft was für ein Hurensohn oder so. Und ich denke mir so, so, so würde ich nie im Leben reden, mit irgend, egal wie der Mensch ist oder so. Ich würde dass niemand Leben übers Herz bringt, so über einen Menschen
1: zu reden. Ich würde das gerne noch mal ganz kurz mit Ihnen so auf den Punkt bringen, denn ich hatte hier im Vorfeld geschrieben, auch heute haben wir wieder nur so ein ja. beengtes Zeitfenster. Aber ich fand das schön, dass wir uns überhaupt noch mal jetzt auch zeitnah austauschen konnten. Und das ist für mich dann auch immer noch mal ganz schön zu erleben, dass Sie nicht nur in diesem einen Zustand sind, der Sie so stark ja auch belastet. Ne? Und... Aus meiner Sicht ist im Moment ganz wichtig, die Momente, in denen Sie erleben, wo ein Stück weit Klarheit da ist, wo so ein Stück weit Stärke da ist, wo so ein Stück weit Standpunkt da ist, ey, was lasse ich da gerade mit mir machen? Wir sind genau in diesen Momenten in der Zugänglichkeit des therapeutischen Prozesses, wo Sie auf sich selbst im Moment halt sehr stark angewiesen sind, Dinge zu machen, die Ihnen in dem Moment gut tun. Was tut Ihnen gut? Die Momente der eigenen Stärke und Reflektierbarkeit zu speichern. Dinge mitzuschreiben, Dinge für sich zu festigen. Es ist wirklich blöd gelaufen, was zum Beispiel auch diese Wohnung angeht, aber auch da wird es Ihnen helfen, sich eben damit auseinanderzusetzen, vielleicht dann doch irgendwo eine Wohnung, ich hatte das mal angedeutet, noch irgendwo zu kriegen, die noch weiter weg ist. Als ja, Sie das diese habe ich ja haben, vor. Um da noch mehr Distanz reinzubringen. Ansonsten ist im Moment tatsächlich dieses Festigen der starken Situation durch Mitschreiben. Eine sehr gute Möglichkeit, weil es diese Projektion aus unserem Kopf heraus betrifft. Und die anderen Situationen, da werden sie, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, ich habe es erlebt, da sind sie nicht in der Lage, was zu machen. Nee,
0: da können ich würde wir sagen, uns so ist, das ist innerlich so schlimm. Dieser Schmerz der zerreißt mich. Ich weiß gar nicht, wohin. Am liebsten würde ich ja. die Tasche packen und fahren. Am liebsten würde ich mich hinlegen. Dann wünsche ich mir, ich würde einfach einschlafen. Einfach weg. Ich weiß überhaupt mhm. gar nicht, wohin mit den Gefühlen, weil mir das so wehtut. Und wir wollen
1: nicht unbedingt diese Situation, wenn sie dann da sind, sofort wegbekommen. Vordergründig sollen die starken Momente gestärkt werden, um auch indirekt diese schlimmen Situationen so ein bisschen abzufedern. Mhm. Und da macht es auch Sinn, in dieser Zwischenebene, also da, wo es nicht gut ist, aber auch nicht so schlecht ist, auch die Sorgen, die sie haben, zu Papier zu bringen, weil wir wissen, Sorgen, die wir uns aufgeschrieben haben, Wirken nicht mehr so stark, wie wenn wir sie im Kopf behielten. Mhm. Wir sollten weiter per WhatsApp schreiben. Vielleicht kriegen wir ja. nächste Woche nochmal ein kurze Zeitfenster hin, bevor es dann mhm. zum Kollegen geht, sodass wir uns einfach noch mal einerseits auf dem Level halten können, aber vielleicht auch noch mal austauschen können.
0: Ja, sehr gerne. Dann drücke
1: ich erstmal die Daumen, dass es heute und am Wochenende für Sie ein bisschen rüber noch zugeht.
0: Ja, danke. Alles
1: Gute erstmal. Ciao. Ich ja. bin immer wieder. Erstaunt, erschüttert, geschockt, wenn man in solche Gespräche geht. Ihr müsst euch vorstellen, ich erlebe einen Alltag, der vor allen Dingen darauf aufbaut, dass ich jeden einzelnen Klienten immer wieder zum absoluten Mittelpunkt mache. Das ist der wichtigste Mensch für mich in dem Moment auf der ganzen Welt. Ich gehe zu 100% genau da rein. Und das erlaubt mir auch in drei Minuten jetzt zu nächsten Klienten wiederzukommen, zu den groß zu machen und dadurch nicht beeinflusst sein vom vorhergehenden Gespräch. Und dieses Großmachen führt natürlich auch dazu, dass ich emotional mitgehe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas mitbekommt, wenn ihr solche Gewaltbereitschaft mitbekommt, wenn ihr solche krankmachenden Muster mitbekommt. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin da sehr neugierig. Und gleichzeitig sehr schön fand ich heute dann mal eine junge Frau zu erleben, die anders als in den letzten Gesprächen wieder viel mehr Leben in sich hatte. Ich hoffe, dass ich diese Frau dann beim nächsten Mal auch wieder sehe.